0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Dachdecker-Podcast. Ein sehr spannender und top aktueller Podcast und deswegen auch drei Tage früher wie sonst, schon an einem Dienstag statt an einem Freitag. Die Meldung am 24.01.2022 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Mit sofortiger Wirkung sind alle Fördermittel für energetische Neubau- und Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Wow, was für eine Hammermeldung. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das über meine Energieberaterschiene bekommen habe, ich glaube, es war irgendwie morgens um neun. Da, da Schnappatmung und leichtes Ohnmachtsgefühl und dann doch wieder Ungläubigkeit. Michael, ich konnte es echt nicht glauben. Wie passen denn diese Meldungen zu den Klimazielen unserer tollen Ampel Bundesregierung? Was war hier los? War das Fake News oder Realität?
1: Ja, Karl-Heinz, du sagst, mir ging es genauso. Also das hat sich alles überschlagen, das Netz, die Foren, den sozialen Netzwerken. Ja, da ging echt die Post ab. Es gibt ja auch einige Energieberatungsgruppen auf Facebook, wo sich private Häuslebauer oder auch Sanierer informieren können. Ja, auch da hat sich alles überschlagen. Da ging es richtig los, von bitterbösen Kommentaren bis zur schieren Hilflosigkeit. Ja, weil bei vielen betroffenen Menschen sich gerade die komplette Zukunftsplanung aufzulösen schien. Also das war zumindest mein Eindruck. Also da war schon
0: einiges los, muss ich sagen. Ja, das habe ich auch so empfunden. Ich habe also auch diese Foren mir angeguckt und da war ja wirklich auch Verzweiflung dabei. Einen Post fand ich lustig, ja, ohne, ohne, mich jetzt über die Person lustig machen zu wollen. Das war, glaube ich, eine Dame, die das geschrieben hat. Die hat gesagt, sie hat eine Freundin, die Freundin hat eine Schwester und die hat eine Mutter und die kennt den <lacht> Vorstand von der Sparkasse und der sagt, es geht mit der Förderung weiter. <lacht> das sind cool. natürlich, das sind natürlich knallharte Fakten, ja, und mhm. das, das, das ist natürlich so, äh, nicht so leicht zu beantworten. Aber über allem steht natürlich für uns, vor allem für uns Dachdecker die Frage, was hat denn das für Auswirkungen auf unser Dachdeckerhandwerk? Denn uns betrifft die Energiepolitik ja sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungsprojekten. Auch wir beide haben uns ja direkt sofort iMessage untereinander informiert und geupdatet. Also das war schon schockierend. Wie geht es denn, denn weiter mit uns im Dachdeckerhandwerk?
1: Ja, also das war wirklich, war schon so nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bis ich so die ersten Nebelschleier und auch die Nebelkerzen gelichtet hatten, war was los online, offline. Und an dieser Stelle dürfen wir auch ruhig mal etwas Eigenwerbung für unsere Berufsorganisation machen, denn sowohl der ZVDH als auch danach die Landesverbände haben direkt am gleichen Tag reagiert und sehr wichtige und auch fachlich sehr gute Informationen rausgeschickt. Ja, und spätestens mit diesen Informationen haben sich die Dachdecker, Gemüter wieder etwas Beruhigt Und ja, jetzt können wir uns ja auch mal in aller Ruhe mit diesem Thema, mit den Fakten beschäftigen.
0: Ja, das ist richtig. Und ich, ich war tatsächlich auch betroffen, ne? weil ich war plötzlich auch verunsichert. Hab gedacht, ist jetzt die komplette Förderung in die Tonne getreten. Und du, es war wirklich wie wahrscheinlich bei allen Energieberatern so. Kurz drauf hat das Telefon bei mir einfach nur noch geklingelt, weil irgendwelche Kunden wissen wollten, ob jetzt die geplanten Sanierungen äh, einfach nicht mehr klappen, weil die Fördermittel nicht da sind. Deswegen bin ich auch schon sehr, sehr froh und dankbar, dass wir hier auch von unserem Verband, von unseren Verbänden, also vom ZVDH und von Landesverbänden entsprechend die Informationen bekommen haben. Da konnte man dann erstmal durchatmen und vor allen Dingen konnte man es auch den Kunden weiterschicken. Aber lass uns doch mal von ganz vorne anfangen. Was ist denn hier genau passiert und vor allen Dingen warum? Und was hat das jetzt speziell für Auswirkungen auf unsere Branche? Sind wir davon gar nicht oder ein wenig betroffen? Das möchten wir für euch jetzt einmal kurz aufarbeiten, ohne dabei allzu politisch zu werden, sondern wir halten uns einfach nur an die Fakten.
1: Ja, ich würde auch sagen, wir halten uns an die Fakten. Natürlich haben wir alle mit Sicherheit genauso wie ich. Wir haben jeder für sich auch eine spezielle Meinung zu dem Thema, aber das wird mit Sicherheit hier auch den Rahmen sprengen. Vor allen Dingen nichts an den Ergebnissen ändern. Vielleicht können wir mal zu diesem Thema einen eigenen Podcast aufnehmen, je nachdem, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Aber Fakten auf dem Tisch und damit haben wir genau genug zu tun. Also stell du mal deine Fragen und ich versuche dann zu antworten. Nachher machen wir es genau umgekehrt.
0: <lacht> Prima,
1: genau so machen wir es.
0: Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Gibt es jetzt seit dem 24. Januar überhaupt keine Förderung mehr für Neubau und Sanierung? Also diese Frage kann man direkt mit Nein
1: beantworten, denn der Stopp der Förderung betrifft sehr stark den Neubaubereich. Bei den Sanierungen gibt es ja bis ein auf ein paar Aufnahmen erst einmal weiter so. Ja, grundsätzlich unterscheiden wir ja zwischen Neubau und Sanierung. Das hatten wir schon in zwei vorhergehenden Podcasts. Sehr gerne könnt ihr euch die auch noch einmal Anhören. Und zu der Unterscheidung zwischen Neubau und Sanierung gibt es auch nochmal die Unterscheidung zwischen der Förderung von der KfW und von dem BAFA. Und jetzt kommt schon die erste Wahrheit, ja, die langsam, aber sicher nach diesem besagten Montag, nach dem Erlöschen der ersten Nebelkatzen sichtbar wurde, und zwar die KfW verhängt ein Fördermittelstopp. Die BAFA-Förderungen laufen erst einmal ungeachtet davon weiter. Also es gibt keinen generellen Stopp für die Sanierungen und für den Neubau
0: der Förderung. Okay, soweit so gut oder auch nicht. Ja, ich meine, diese BAFA- und KfW-Geschichte hat ja schon immer sehr verwirrt, weil man gar nicht so richtig wusste, wer macht jetzt eigentlich was und warum. Aber was heißt das jetzt im Klartext, beziehungsweise was sind die Unterschiede zwischen der Förderung über KfW oder BAFA? Hau mal raus, Michael.
1: Also, die KfW ist die Bank für den Wiederaufbau. Auch das hatten wir schon in unseren vorhergehenden Podcasts. Die KfW ist zuständig für die Effizienzhäuser, Gebäude, ja, sowohl im Neubau als auch im Sanierungsbereich. Also, alles, was mit Krediten in Verbindung mit Tilgungszuschüssen zu tun hat. Das läuft über die KfW. Also auch der Bereich der Einzelmaßnahmen in der Sanierung über das Programm 262, das ist auch ein Kredit mit Tilgungszuschuss. Auch das ist ein KfW-Programm. Und das ist jetzt erst einmal... Gestoppt. Das BAFA ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle und verantwortlich für die drei Teilprogramme des Bundesgesetz für effiziente Gebäude, abgekürzt BEG. Zum einen geht es um das BEG-WG, also Wohngebäude, dann das BEG-NWG, Nicht-Wohngebäude und das BEG-EM, also für die Einzelmaßnahmen. Und das sind so die klassischen energetischen Dachsanierungen, die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, Austausch der Dachfenster, um hier nur ein paar Beispiele für das Dachdeckerhandwerk zu nennen.
0: Also ich rekapituliere nochmal. Es wurden also sämtliche Förderungen für Effizienzhäuser, sowohl beim Neubau als auch bei Sanierungsprojekten und auch das Kreditprogramm 262 für Einzelmaßnahmen mit sofortiger Wirkung gestoppt. Warum macht man sowas? Warum diese abrupte Vorgehensweise
1: ja, also diese Frage ist völlig zurechtgestellt worden. Nicht nur von dir, sondern ja auch von vielen anderen Menschen. Ja, denn nachvollziehen kann das niemand. Ähm, aber der Grund ist, die Anzahl der Förderanträge in den letzten zwei Monaten haben den Topf leer gesaugt. Allein von November bis Ende Januar waren es 20 Milliarden Euro. Der Grund für die Förderung ist das Effizienzhaus, also der Effizienzhausstandard 55. Und dieses Standardhaus, dieses Effizienzhaus 55, wäre ohnehin am 31.01.2022 ausgelaufen. Und die Ankündigung im letzten Jahr, dass es ausläuft, hat dazu geführt, dass alle noch Anträge für diesen Energieeffizienzstandard gestellt haben, der eigentlich heute schon der gesetzliche energetische Standard ist. Vielleicht nochmal zur Erklärung, das Effizienzhaus 55 hat einen Primärenergiebedarf von 55 Prozent vom sogenannten Referenzhaus nach dem Gebäudeenergiegesetz. Dabei, ich werde jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen technisch, geht es nicht nur um den Transmissionswärmeverlust, also um die einzelnen U-Werte, sondern auch um die ganzen vorgelagerten Prozesse zur Herstellung und zur Anlieferung der Energieversorgung. Will heißen, eine gute Effizienzklasse reicht, erreicht man nicht nur durch die Vermeidung von Wärmeverlusten, durch dickere Wärmedämmung, sondern nur in Verbindung mit einer effizienten Anlagetechnik und einer nachhaltigen Energieversorgung, zum Beispiel mit Pellets und Wärmepumpen und so Geschichten. Und dieses Effizienzhaus 55 hat sich in letzter Zeit als energetischer Standard etabliert im Neubau. Und man hätte das dürfen gar nicht mehr fördern. Das heißt also, das Effizienzhaus 55 ist nicht zu schlecht, sondern man ist zu, von einem zu schlechten Standard als Referenz ausgegangen. Und das wird jetzt geändert. Und jetzt kommt also so habe ich das zumindest in einigen Berichten gelesen, von den 20 Milliarden Euro Anträgen. Da muss man sich mal überlegen. In zwei Monaten gingen allein 14 Milliarden für das Effizienzhaus 55 ein weitere 4 Milliarden für das Effizienzhaus 40 und 2 Milliarden nur für die energetische Sanierung. Das heißt also, diese Fehleinschätzung, diese Fehlentscheidung bei der Bundesregierung, also die vorherige und die jetzige, die haben dazu geführt, dass der Fördertopf komplett leer ist und auch kein Geld mehr für die eigentlich sehr guten energieeffizienten Standards des Effizienzhaus 40 im Neubau ist und auch für die anderen Effizienzklassen für die Sanierung ist auch kein Geld mehr da, Das ist eigentlich ein Unding. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen.
0: Oh je, da haben aber schon echt ein paar Leute geschlafen. Also ich sehe das genauso. Im Neubau ist es kein Problem, ein 55er Effizienzhaus zu erreichen. In der Sanierung aber natürlich schon. Beim Neubau kann ich bereits in der Planung die richtigen Weichen stellen. Dieser Mitnahmeeffekt hat jetzt natürlich dazu geführt, dass viele Häuselbauer bereits jetzt schon am Ende sind, bevor sie überhaupt angefangen haben. Denn auch die Anträge für die Effizienzhaus 40 sind gestoppt worden. Beim Neubau gibt es dazu 150.000 Euro Kredit mit einem sehr günstigen Zinssatz von 0,64 Prozent, effektiver Jahreszins und einen Tilgungszuschuss von bis zu 37.500 Euro, alles pro Wohneinheit. Das ist erstmal alles Futsch und weg. Übrigens auch für die Sanierung. In der Sanierung ist es zugegebenermaßen sehr schwierig, ein Effizienzhaus 40 zu erreichen. Aber ich sage mal, Effizienzhäuser 55, 70, 85, 100, 115 sind durchaus realisierbar. Und bis letzten Montag bekam man tatsächlich für das Effizienzhaus 55 einen Kredit in Höhe von 120.000 Euro und 48.000 Euro Tilgungszuschuss pro Wohneinheit. Selbst bei dem Effizienzhaus 115 betrug die maximale Förderung 30.000 Euro pro Wohneinheit. Stand heute Antragsstopp. Selbst die vor dem 24. Januar gestellten Anträge, die noch nicht bestätigt sind, hängen in der Schwebe. Es gibt wohl eine Art Härtefallprüfung und man möchte anscheinend auch mit Zwischenkrediten helfen. Baden-Württemberg will da auch ein bisschen unterstützend tätig werden, habe ich gelesen. Trotzdem eine extrem unbefriedigende Situation für alle Betroffenen. Man kann jetzt schon rauslesen und raushören, dass es für den Neubau andere Anforderungen zukünftig geben wird. Bei der Sanierung kann es durchaus sein, dass man die Programme in gleicher oder etwas abgewandelter Form wieder freigibt. Ja,
1: genauso habe ich das auch wahrgenommen. Wie gesagt, Stand heute, aber Änderungen kann es natürlich jederzeit geben. Das haben wir jetzt ja spätestens seit
0: letzten Montag gesehen. Okay, okay dann fasse ich es nochmal laienhaft zusammen bis hierhin. Die Förderungen für die Effizienzhäuser sind erstmal alle auf Eis gelegt worden, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung. Gleiches gilt auch für die Kreditprogramme der KfW. Aber lass uns mal noch über die Einzelmaßnahmen nach dem BEG über die Einzelmaßnahmen B sprechen, die über die BAFA gefördert werden. Das ist ja der Bereich, wo wir und auch viele Kollegen am meisten tätig sind. Genau, also das ist das Beruhigende
1: jetzt für uns Dachdecker, die in der Sanierung sehr schwerpunktmäßig unterwegs sind. Hier gibt es erstmal keine Änderungen und es ist auch kein Stopp dieser Förderung in Sicht. Also nach wie vor können sanierungswillige Eigentümer Förderung über das BEG in Anspruch nehmen. Also weder an der Investitionssumme in Höhe von 60.000 Euro pro Wohneinheit und ja, noch an der 20-prozentigen Förderhöhe wurde in irgendeiner Form was geändert. Es gibt auch weiterhin nach wie vor den sogenannten Sanierungsfahrplan, also das ist eine Art der Energieberatung, mit dem der Kunde dann noch einmal 5% Sonderförderung bekommt, also keine 20%, sondern 25%. Also
0: daran hat sich jetzt gar nichts geändert. Das ist sehr beruhigend. Ja, da bin ich auch sehr, sehr froh, denn tatsächlich weiß ich auch von meinen Kunden, dass der eine oder andere sich ernsthaft überlegen würde, die Sanierung überhaupt anzugehen, wenn er die Förderung nicht bekommt. Und äh, wir haben ja alle auch längerfristig unsere Aufträge geplant. Und wenn jetzt irgendwie zwei, drei Kunden plötzlich wegspringen, weil die sagen, äh, solange das nicht geklärt ist, lassen wir das Dach nicht sanieren, dann ist es ja auch wieder eine unangenehme Situation für uns alle. Und diese 25 Prozent, also gerade mit diesem Sanierungsfahrplan, das kann man echt empfehlen. Ja. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal miterlebt, so ein Sanierungsfahrplan ist einfach auch sinnvoll, weil der Kunde dann auch ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich wirklich wichtig ist in seinem Haus. Und das Dach ist eigentlich immer dabei. Wir wissen ja alle, nach oben geht die Wärme weg und man muss natürlich auch erstmal die Wärme im Haus behalten. Aber ich möchte an der Stelle natürlich auch noch mal auf den Steuerbonus verweisen. Auch hier hat der Kunde die Möglichkeit, bis zu 20 Prozent seiner Sanierungskosten in Höhe von 200.000 Euro maximal mit den Steuerzahlungen zu verrechnen. Das geht zwar über drei Jahre, aber dafür braucht man keine Anträge im Vorfeld stellen. Für die, die keine Lust mehr auf KfW und BAFA-Gedöns haben, ist das sicher eine gute Lösung. Jetzt kann man durchaus vorstellen,
1: dass der eine oder andere da jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf hat und möglicherweise der Steuerbonus da jetzt eine ganz neue, ja, politische ähm, Brisanz erlebt, also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Also wir haben, wie, wie du schon richtigerweise gesagt hast, wir haben den Steuerbonus, wir haben nach wie vor noch die Möglichkeit ja, der Einzelmaßnahmen mit den 20 Prozent, wir haben nach wie vor noch die Möglichkeit mit dem Sanierungsfahrplan mit den 25 Prozent, aber die Effizienzhäuser sind auch in der Sanierung jetzt erst einmal Geschichte, bis sich das möglicherweise wieder aufgelöst hat. Also, es gelingt mir am Ende doch nicht ganz, mein Versprechen einzuhalten und gar nicht politisch zu werden, denn diese Fehleinschätzung und auch diese Fehlentscheidung unserer beiden Bundesregierungen werden mal wieder auf dem Rücken und zulasten völlig unschuldiger Beteiligter ausgetragen. Ja, Während sich die jetzige und auch die vorherige Regierung gegenseitig die Schuld zuschieben, gibt es Menschen, die sich auf diese Zusagen verlassen haben und die wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Da sind natürlich in erster Linie die Betroffenen, die Antragsteller, die Häuslebauer, aber auch die Sanierer und die Planer, die Energieberater, auch da geht momentan die Post ab, und die Handwerker, denn viele dieser Projekte können jetzt gar nicht wie geplant umgesetzt werden. Viele haben jetzt erst einmal alles auf Eis gelegt. Und das tut mir persönlich sehr leid. Denn auf was will man sich denn noch verlassen, wenn nicht auf solche Zusagen unserer Bundesregierung? Man kann doch nicht mitten im Spiel einseitig die Spielregeln ändern. Eine Woche vor Ablauf der Frist einfach die wirtschaftliche Grundlage vieler Antragsteller mit Füßen treten. Also ich hoffe, dass man hier wie versprochen hilft und die Leute einfach nicht im Regen stehen lässt. Also nochmal, das ist einfach ein Unding.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Und wenn doch in heutigen Zeiten eines wichtig ist, dann Verlässlichkeit. Ja, ja. man muss sich doch man muss sich doch auf Dinge verlassen können, um halbwegs noch die Welt am Laufen zu halten, ja. Also weil mit Corona weiß man auch nicht, was für oder hot ist und wie es wirklich dann letztendlich laufen soll. Und diese ständigen Unsicherheiten in der heutigen Zeit, dass irgendwelche Regeln geändert, verändert oder irgendwie plötzlich komplett gestrichen, das geht gar nicht, ja. Also von daher, Michael, hast du vollkommen recht. Auch für mich ist das alles nicht nachvollziehbar. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, da ist auch die Ampel wirklich gefordert, ne. Die neue mhm. Bundesregierung, die will den Wohnungsbau vorantreiben, er ist ja auch nötig, wir haben ja gerade in den großen Städten Wohnungsnot ohne Ende, Ja, da muss ich jetzt aber auch mal Gas geben, da muss man zeigen, dass er das auch wirklich besser kann. Im Vorfeld politisch immer nur sagen, sie können es besser, ist eine Sache, aber wenn es brennt, dann müssen sie halt einfach auch mal zeigen, was sie können oder nicht können. Bei uns Unternehmern, Michael, ist doch mal ganz ehrlich, ja, wenn wir solche Fehlentscheidungen ja. treffen würden, dann bist du im besten Fall pleite. Ja, ja kannst du das Buch zumachen. Im, 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 Im allerschlimmsten Fall ist alles weg, ja, und du kannst, was weiß ich, äh, Hartz IV beantragen. Also so kann man nicht arbeiten. Das geht einfach nicht. Also die Verlässlichkeit in Deutschland, das, das wir kommen von anderen Zeiten, Michael. Ja? Wir haben Zeiten mal gehabt, da gab es Regeln, die haben funktioniert. Klar, die waren dann meistens so kompliziert, dass man erstmal ein Fachanwalt werden musste, um die überhaupt ansatzweise zu verstehen. Aber immerhin haben sie dann funktioniert. Ja? Und jetzt einfach hier Schuld vom einen zum anderen schieben, das hilft den Betroffenen überhaupt nicht. Also ich hoffe wirklich sehr hier, dass die Verantwortlichen auch die Verantwortung übernehmen und auch den Betroffenen helfen. Ja, genau. Also
1: Verlässlichkeit, wie du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, das Vertrauen ist erstmal weg, aber das muss man sich dann wieder erarbeiten. Aber wie gesagt, wir wollten ja nicht politisch werden, aber das ist doch so ein so emotionales Thema, weil wir ja beide damit auch, ja, jeden Tag damit zu tun haben, sowohl als Unternehmer mit unseren Sanierungen, aber auch als Energieberater. Insofern ähm, haben wir ja auch ständig Kundenkontakt und können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also wir drücken auf jeden Fall für alle Betroffenen ganz, ganz, fest die Daumen und fassen noch einmal kurz zusammen. Die Sanierungen gehen nach wie vor mit Vollgas weiter. Beim Neubau oder bei der Sanierung von Effizienzhäusern, also das ist das, was über die KfW läuft. Da kann es aufgrund der eingestellten Förderungen in absehbarer Zeit eine kleine, vielleicht sogar auch eine größere Auftragsstelle geben. Ja, ob Vielleicht auch da wirklich für unsere Branche in absehbarer Zeit ein Auftragsloch entsteht. Das kann man schwer sagen, kann man schwer ableiten. Aber an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp für diejenigen, die viel Neubauten oder auch viele Effizienzhaussanierungen durchführen. Habt ein Auge drauf, um möglichst schnell reagieren zu können. Das ist so unser Tipp an dieser Stelle noch einmal.
0: Ja, und wir werden es natürlich vom Dachdecker-Podcast weiter beobachten und euch auch schnell und umgehend Infos geben, wenn sich da was ändert. Ja, damit sind wir wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Michael, vielen Dank für die Beantwortung, die ausführliche und intensive Beantwortung all der Fragen. Ich glaube, es hilft unseren Kolleginnen und Kollegen wieder ein Stück weiter. Und ich sage herzliche Grüße an alle da draußen. Bleibt gesund und auch weiterhin erfolgreich. Tschüss. Genau, alles klar. Macht's gut, bleibt gesund und
1: bleibt tapfer.